0: Accueil, imprimante, modifier l'affiche. Mais ils peuvent pas faire ah. venir quelqu'un. Annuler. Non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique.
1: C'est ce que est de bordel là. C est c est c est le regard, ça y est, ça y est, c'est
2: bon.
1: Numérix, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté. Euh, à moins que ce soit l'inverse. Sur Radio Campus Paris.
0: Eh bien bonsoir et bienvenue pour ce premier de numéro de Numérix, on vous l'aura assez dit, le rendez-vous mensuel consacré aux humanités numériques ou pour le dire autrement, au croisement du monde digital et des sciences humaines. Pour ce premier numéro, nous allons donc nous demander si le web ou internet, on verra, c'est peut-être pas pareil, c'était mieux avant ou si ce n'était pas si bien que ça nos invités sont Rachel Vanier, auteur d'Ecosystème, un roman paru aux éditions Intervalle, Fabrice Elboin, entrepreneur et enseignant spécialiste en géopolitique d'Internet. Pendant cette heure, vous retrouverez aussi des chroniques, dont celle de Jacques Atoulou, notre spécialiste de tout et de rien, et même un peu de culture. Et puis aussi du numérique, et puis des chroniques, et puis des chansons. C'est parti Eh bien, bonsoir à vous deux. Merci d'être venus, Fabrice Seppelboin et Rachel Vanier. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, on va faire un petit questionnaire pour commencer. Emmanuel
1: Oui, alors, première question. Euh, quelle a été votre première utilisation du web Question, grande alors, question. Moi, ça date, ça date
3: de 1994. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un père qui était déjà dedans donc il revenait du CERN il a compilé un navigateur c'était Mosaïque à l'époque sur sa machine et on a navigué et c'était assez vite fait il y avait quelques dizaines de sites web à l'époque je me souviens très bien du site de la NASA et de la fluidité du site de la NASA on était sur le réseau Renataire et les le, réseau vidéos, des le réseau des chercheurs euh, avec une très très grosse connexion et les vidéos qui étaient déjà plein écran apparaissaient instantanément tellement le débit était rapide j'ai jamais eu de débit aussi rapide depuis et vous Rachel
4: et moi j'ai du mal à me souvenir d'une un, situation précise, je me souviens que le modem faisait beaucoup de bruit et que c'était très long <rire> avant de pouvoir voir une page web s'afficher mais j'avais la chance aussi d'avoir internet assez tôt dans, dans la maison dans la, fa dans la famille et euh, voilà, un peu, un peu de lenteur, quelques jeux, pas mal d'utilisations pédagogiques, encyclopédiques.
0: Et votre dernière connexion aujourd'hui, c'était quand, l'un et l'autre
4: C'était il y a environ deux minutes pour poster sur Facebook. <rire> <rire> Rendez-vous sur Radio Campus.
3: Moi, <rire> c'était et... mon mail il y a deux, trois minutes aussi.
0: Qu'est-ce qui aujourd'hui... Qu qui... Si Internet était coupé aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manquerait
3: Ouh la vache <rire> Euh, mes, deux, mes deux boulots, déjà. <rire> je me retrouverai au chômage, ça serait déjà gênant. Euh, énormément de choses. C'est tellement, euh, tellement partout dans ma vie que j'aurais du mal à faire la liste de ce qui me manquerait.
0: Et vous, Rachel La
4: musique, les films.
3: Entre autres. Oui. Les ma, les ma consommation culturelle, je suis très de ouais. façon dramatique, ça c'est
0: certain. Et qu'est-ce qui vous ne manquerait pas l'un et l'autre Autrement dit, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans, dans, dans le web aujourd'hui
3: alors moi je, je, je suis assez horripilé et victime par le côté addictif de toute cette nouvelle génération d'interfaces, je pense à Facebook, Instagram, ces choses là, où il y a vraiment toute une science euh, qui consiste à créer de l'addiction dans les dans les interfaces et dans les usages. Euh, qui n'apporte absolument rien parce que Facebook, il faut être honnête euh, 99% d'utilisation de Facebook est purement futile mais elle est là pour répondre à ce côté addictif c'est exactement comme fumer des cigarettes Ça, on a tous envie d'arrêter mais malheureusement pour ceux d'entre nous qui sommes fumeurs c'est pas si évident
0: Alors Rachel, ah pardon, Juste Rachel, quand même. <rire> on va lui demander qu'est-ce qui lui manquait.
4: Alors Moi c'est le content marketing qui ah oui. consiste pour les entreprises en écrire des faux articles avec un vrai fond et une vraie valeur ajoutée Merci. Et ce souvent pas le cas et ça, ça contribue à, à remplir internet de détritus <rire> ouais. qui n'ont aucun intérêt et je considère qu'il faudrait mieux laisser les gens qui savent lire écrire des articles
1: euh, faire ça sur internet oui, alors Fabrice, vous qui avez connu euh, Internet euh, à ses débuts grâce à votre père, on va dire, enfin le Web, le
3: temps préhistorique de euh, l'Internet,
1: le, le pré-Web. Euh, Qu'est-ce qui a le plus changé depuis les débuts Est-ce qu'on a perdu effectivement les valeurs d'Internet, du Web et quelles étaient ces valeurs
3: le web d'avant est toujours là. Il suffit juste de sortir des systèmes centralisés comme Facebook, Google, Amazon et compagnie. Et on peut toujours en profiter, on peut toujours surfer dessus. Ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'une idéologie de la décentralisation massive qui était dans les algorithmes même, enfin dans les protocoles même qui font Internet à une centralisation massive avec des acteurs tels que les traditionnels Usual Suspects, Google, Amazon, Facebook. Euh, mais il n'y a pas que. D'une façon générale, ce mouvement de plateforme auquel je participe euh, compte contribue à centraliser un système qui, à l'origine, était pensé pour être massivement décentralisé. Et la, la philosophie de départ de l'Internet est très liée à ce concept de décentralisation massive, qui a un impact sur tout. L'innovation telle qu'on la connaît aujourd'hui sur Internet est liée à cette innovation massive. Elle est liée au fait que l'innovation se fait en bout de chaîne. Et euh, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est de plus en plus en péril.
1: Alors... Peut-être juste une précision, Internet, le web, c'est la même chose, c'est les mêmes valeurs
3: Non, pas du tout. Euh, L'Internet, c'est euh, tout un ensemble de protocoles euh, qui servent à connecter une myriade de réseaux disparates pour en faire un seul et grand tout qu'on appelle Internet. Le web, c'est une des applications qui tournent sur tout ça, euh, qui est apparue assez récemment, hein, 80, début des années 90, et qui euh, est la forme la plus populaire d'Internet, mais on utilise tout Skype hein, et Skype, ça tourne sur Internet, mais c'est de toute évidence pas dans un navigateur.
1: Internet, c'est un peu la tuyauterie, l'architecture en dessous. Et puis, internet,
3: euh... c'est ce qui permet de connecter
0: les tuyaux entre eux. Et c'est les mêmes valeurs les deux. Alors, Donc, en
5: fait, est, le web est a,
1: a hérité cette, euh, euh, cette question
4: des valeurs parce que pour moi, bon, c'est aussi euh, avant tout comme c'est un outil les Valeurs, elles sont déterminées par qui C'est les premiers qui ont été dessus, ont créé des codes entre eux et ont déterminé.
2: Il y avait un peu
0: un Internet des pionniers
3: qui était peut collaboratif. Dans TCPIP, tu as de facto des valeurs qui sont codées. Tu as des valeurs d'égalitarisme, par exemple, entre toutes les machines connectées au réseau. Contrairement à un système comme Transpac ou le Minitel, où il y avait fondamentalement dans le système de la centralisation avec un serveur central et des esclaves qui étaient des terminaux. Internet a renversé complètement cette vision du réseau et ça, c'est quand même malgré tout une, une valeur.
4: C'est vrai, c'est une des valeurs de base, mais euh, dès lors que le phénomène se généralise, un peu comme euh, les phénomènes culturels, euh, on entre dans une, dans, dans, un, dans une massification des codes où mmh. euh, voilà, euh, les, les puristes ne sont plus entre eux. Quoi. Les puristes du Si, début, si du, bien début sûr, début mais on n'a pas. Je prends un exemple qui est peut-être plus, euh, euh, plus niche ou un peu plus grand public les blogueurs, les tout premiers blogueurs mmh. sur Internet. Euh, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, si tu ne fais pas un tuto coiffure, tu n'es pas blogueur. Oui, les ouais. débuts, c'était. Pour le coup, moi, je trouve que c'était mieux. <rire> ouais. Parce que c'était des gens qui, qui racontaient leur vie il n'y avait pas de barrière ça cassait les codes. Euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression que. Malgré tout, Internet, certes, ça s'est massifié, mais ça reste une technologie qui est phénoménale et qui est pleine de potentiel. Et les vrais puristes, ils peuvent se retrouver dans d'autres communautés, euh, euh, la blockchain, euh, Ethereum. Euh, et là, on retrouve ce même phénomène de recréation de valeurs. Complètement et décentralisation massive.
1: Exactement. Ça, ça voudrait dire qu'il y a deux Internet aujourd'hui, un qui a gardé les valeurs d'origine et un autre qui est plus grand public. Il oh, n'y a pas plus... de frontières
3: si nettes, hein, euh, mais il y a deux... Il euh... y a un continuum peut-être alors il y a quand même un décalage complet entre une vision de l'Internet qui aujourd'hui est portée effectivement par la blockchain, qui se veut massivement décentralisée, impossible à censurer, impossible à contrôler, et une vision très centralisée d'Internet, telle que Facebook nous la propose, où là, on a affaire à euh, un truc complètement centralisé avec une vision hein, des modalités de censure et de contrôle des flux d'informations et de distribution d'informations qui est totalement centralisée. On, on est à deux opposés philosophiques de ce que peut être Internet. Les deux ont du potentiel. Hein. Et,
0: et juste en, en deux mots, l'un de vous deux peut expliquer ce qu'est la blockchain. Je ne suis pas sûr que tout le monde, tous les gens qui nous écoutent le sache. Allez-y,
3: allez-y,
0: On va faire mentir l'adage la, 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 sur lequel les femmes ne connaissent pas la technique. Allez-y.
5: Euh,
3: bah, <rire> <rire> premières grandes euh, dans l'histoire de l'informatique sont des femmes ah comme oui, génial, et ouais. Lovelace bon, euh... ouais.
4: bon, je vais l'expliquer en des termes euh, profanes car moi-même n'étant pas profane, technicienne j'ai réussi à comprendre étant une femme, surprenante mais vrai <rire> euh, la blockchain c'est euh, une technologie sur laquelle est par exemple fondé le bitcoin qui est plus connu euh, le bitcoin ça illustre pas mal ce que c'est la blockchain parce que ça en fait un usage concret qui est celui de la transaction monétaire la blockchain c'est euh, euh, ah, en fait je pense qu'il faut le, le comparer à ce que Internet était à l'origine à savoir si vous voulez euh, transmettre un message à des terminaux, des ordinateurs tout passe par des serveurs qui sont centralisés alors que la blockchain dé décide que la puissance de calcul qu'il faut pour mettre à disposition des informations sur des terminaux doit être partagée entre tous les ordinateurs du réseau. Et à chaque fois qu'il y a une, de une transmission d'informations d'un point A à un point B, elle est validée par l'ensemble des participants au réseau. C'est pour ça que c'est complètement décentralisé. Cette transaction, elle est vérifiée par tous les ordinateurs et elle est validée. Donc c'est approuvé, c'est un bloc. Et c'est en ça que c'est complètement révolutionnaire, parce qu'on n'a plus des serveurs centralisés qui sont euh, 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 dangereux parce qu'on peut les attaquer, auquel cas ça, ça a une conséquence sur tous ceux qui sont reliés à ce serveur centralisé. Euh, on peut créer des monnaies en dehors des systèmes centralisés et aujourd'hui on peut créer beaucoup plus que des monnaies En fait, c'est beaucoup plus que simplement le bitcoin il euh, y a des nouveaux protocoles de communication par, par exemple Ethereum qui permettent de construire des applications, de rendre ça beaucoup plus accessible à des développeurs euh, pour créer des applis qui sont plus secure plus décentralisées, plus libres on revient un peu aux, bah justement ouais, aux ouais, valeurs sources d'Internet. C'est ah, ouais, ce que je me suis ah. trompé ou...
3: <rire> euh, Expliquer la blockchain, c'est vraiment complexe euh, quand on sort du cadre technique. Euh, moi, j'ai une, une façon de l'expliquer qui est que c'est un registre public. Sauf que vous n'avez pas un registre, vous en avez une myriade répartie partout sur la planète et que chaque transaction doit être validée par tous les registres. Donc, c'est impossible à tréhender. C'est une application très simpliste de la blockchain, mais ça permet de mettre un premier pas. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ethereum, c'est un projet incroyable et bien plus complexe qui consiste en faire, en fait, à faire du, un logiciel décentralisé. Donc, c'est vraiment là où on, on touche aux racines pures de l'Internet, aux valeurs pures de la décentralisation.
1: Oui, justement, parce qu'on s'est interrogé, nous, sur ça. Est-ce que le, ce qui reste de ces valeurs-là, des valeurs collaboratives, par exemple, est-ce que c'est euh, Wikipédia, simplement Mais non, finalement, la blockchain, ça en fait partie. La blockchain, c'est pas, un... c est, c est pas
3: du collaboratif. C'est de la décentralisation ouais. massive. Et effectivement, c'est un, un élément très, très important de, de l'Internet contemporain. Et qui résonne totalement avec l'internet des origines. La, le, le concept de décentralisation de toute façon résonne avec internet du simple fait que Internet est construit sur tout un ensemble de protocoles qui eux partent du principe que ça doit être décentralisé. Donc si vous faites une innovation sur internet et qu'elle tire partie de la décentralisation, vous avez bonne de bonnes chances de faire quelque chose qui marche.
0: Et si on, si on vient justement à ces, à ces utopies du, du début, il y avait quand même cette idée d'Internet. Alors, c'est peut-être comme vous disiez tout à l'heure, Rachel, le truc des, des pionniers, et puis, puis c'est devenu, devenu quelque chose d'un de, 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 outil de masse. Mais le, 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 il y avait cette idée de la bidouille. Aujourd'hui, on ne peut plus bidouiller son ordinateur il est bloqué partout. Euh... On peut pas, si on non, a un téléphone, un enfin, smartphone, on ne peut pas le Je ne si.
4: dis pas que rester entre pionniers et entre puristes, c'est bien. Moi, Je trouve qu'au contraire, c'est formidable qu'Internet qu soit accessible maintenant au plus grand nombre. Et que euh, grâce aux outils qui ont été développés, aux nouveaux logiciels, euh, on peut se créer un site web en 10 minutes, même si on n'a aucune connaissance technique. Alors oui, ça fait du bruit, il euh, y, 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 y a une myriade d'informations et il faut éduquer les gens à pouvoir faire le tri dedans. Mais vous imaginez l'outil que ça représente, enfin, c'est phénoménal. Donc, euh, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose de rester entre non, non, mais c'est de, de perdre
0: cette capacité de, de bidouille, de, de, de bricolage. Euh, on n'a pas perdu quelque chose, justement, tu en ayant des produits coup. tout faits, euh, comme on dit, sur l'étagère en informatique. Aujourd'hui, voilà, on met son appli, puis on utilise son appli, puis on n'y touche bah, pas. C'est vrai que
4: c'est plus tant lié à un objet physique. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, on, on construisait des unités centrales. C'est un ordinateur, ça ne sert pas qu'à aller sur Internet. Mais il y avait un lien quand même très fort entre les deux. Alors qu'aujourd'hui, Internet, c'est sur son téléphone, sur son iPad, c'est dans les objets connectés. C'est partout. Euh...
1: Alors, sauf si on a alors, un Raspberry Pi. Moi, et moi je
3: travaille au quotidien avec des hackers. Donc voilà. euh, tout le monde bidouille. C'est par essence... Euh... Un hacker, ça va ouvrir la machine, décortiquer des trucs, réarranger les choses. Et... Donc on peut toujours faire ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, effectivement, ça demande. Ça veut dire qu aussi qu'on passe par, technique.
0: comme on dit, on, pas par des chemins forestiers, pas forestier, on chemin des écoliers. On n'est plus sur les autoroutes, là, pour le coup, il faut aller sur les petits chemins. Euh...
3: Mon, mon associé a une très belle métaphore pour ça. Euh, L'utilisateur lambda d'Internet, c'est comme un piéton dans la rue. Les hackers sont comme des Yamakasi. Donc il y a des parcours qui vont faire dans la ville qui sont complètement inimaginables pour des piétons, qui provoquent des raccourcis incroyables ou juste des pirouettes spectaculaires, mais ce n'est pas du tout la même façon d'imaginer les choses, de, de concevoir les technologies et surtout de les utiliser.
0: Et on peut le faire aussi facilement aujourd'hui qu'hier ah oui bien sûr, oui,
3: Alors, même bien plus facilement aujourd'hui qu'hier. un Raspberry Pi ça vaut euh, combien 15 dollars hein. C'est quoi un Raspberry Pi C'est un, un ordinateur réduit à sa plus simple expression et ça ne coûte rien, donc pour 10-15 dollars vous avez un ordinateur qui a la puissance de calcul de ce qui coûtait une petite fortune il y a encore 5 ou 10 ans hein, et qui peut vous faire un magnétoscope numérique ou n'importe quoi, mais ça ne coûte rien. Et vous, si on était dans un pays on va dire euh, intelligent pour ce qui est de l'éducation à l'informatique on offrirait euh, des Raspberry Pi à tous les gamins à l'école et on leur donnerait des projets à faire au même titre qu'on m'a offert à moi quand j'étais gamin un dictionnaire, ça coûte moins cher qu'un dictionnaire malheureusement, en tout cas si on, on en reste à, au dernier quinquennat on avait l'intention de faire des tablettes ce qui est l'extrême inverse du mmh. Raspberry Pi c'est un, un ordinateur dans l'absolu mais c'est vraiment pas la chose c'est très affaire, coup, si très, très, on très très peut affaire.
2: pas
0: bidouiller effectivement De Leonard Cohen, une chanson que nous n'avons bien sûr pas choisie au hasard, elle date de novembre 92, soit quelques mois après la prise de fonction de Bill Clinton. Le vice-président s'appelait alors Al Gore et il allait être le grand promoteur des autoroutes de l'information.
1: Et si c'était mieux avant
5: Fermer toutes ces applications en cliquant sur la croix en à droite.
1: Enfin, et si c'était mieux après Il y a marqué OK, il n'y a pas de flash, hein. Enfin, en tout cas, ce sera mieux avant. Allô alors Emmanuel, est-ce que je peux vous appeler Siri Alors Christophe, je ne vous permets pas. Alors en revanche, c'est moi qui vais vous parler de Siri. Un petit rappel pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces dernières années. Siri, c'est l'assistant vocal d'Apple qui répond à toutes vos questions au quotidien, sur votre iPhone, sur votre iPad. On l'interpelle, il y a un protocole. Hein. Dis Siri, dis Siri, quel temps fait-il ce matin Dis Siri, est-ce qu'il y a des problèmes sur le RERB Ça c'est oui, c'est toujours oui. Voilà. <rire> Dis Siri, à quelle heure est-ce que j'ai rendez-vous chez le dentiste Donc ouais. euh, vous l'aurez compris le principe et puis la plupart du temps, il répond euh, de façon très pertinente tu as rendez-vous chez le dentiste demain matin à 9h. Merci voilà. Siri. <rire> Euh, mais cette belle voix synthétique peut aussi être très décevante et puis euh, vous répondre par un « je n'ai pas compris votre demande ». Et du coup, il y a des petits adeptes de, de la petite voix dans la tête de l'iPhone qui ont pris l'habitude de s'amuser avec elle en lui disant euh, est-ce que tu peux être bête J'en ai marre ». Et puis l'interface s'offusque ou plaisante derrière parce qu'Apple lui a enseigné, qui a vite compris hein, qu'il y avait des petits espiègles, Derrière ses appareils, lui a enseigné à Siri à répondre, et à, euh, avec des réponses offusquées, euh, agacées, amusées, du type euh, « c'est pas très gentil, euh, moi aussi j'en ai marre
0: ». Mais donc, malgré tout cela, et, et malgré la réactivité d'Apple, certains internautes prennent Siri pour bien plus qu'un guichet d'information.
1: Alors oui, Apple s'est aperçu que beaucoup de ses utilisateurs avaient pris l'habitude de se confier à Siri, comme à un ami virtuel. Quand elle demande rituellement « qu'est-ce que je peux faire pour vous ?», Certains la prennent au mot « je ne vais vraiment pas bien, je me sens stressée, je suis mal dans ma peau, est-ce que tu peux m'aider euh, Comment, comment est-ce que je peux faire pour être moins fatiguée Comment est-ce que je peux faire pour me sentir moins seule, moins inutile ?» Bref, pour l'instant, Siri compatit, il répond « en général, je suis vraiment désolée, il ne fait pas beaucoup mieux », voire de temps en temps, il donne un numéro quand vraiment il y a urgence, il donne un numéro à appeler.
0: Et donc là, on pourrait, on pourrait soit écouter un disque de Laurie qui nous rappellerait qu'elle est notre meilleure amie, ou sinon faire appel à un être humain, à un ami justement, voire à un médecin qui retrouve, au lieu d'avoir une réponse glaciale
1: d'un robot logiciel Oui, alors effectivement, euh, jusqu'ici, on a cette réponse glaciale, mais Apple, c'était sans compter sur l'empathie le, sur d'Apple, <rire> euh, voilà, ou sur son opportunisme, je vous laisse décider. Il se trouve qu'un journaliste du magazine New York a repéré une petite annonce euh, d'Apple, justement, qui cherche un développeur santé et bien-être. Il se trouve que c'est exactement pour répondre à, à ce dont je vous, je vous ai parlé à l'instant. L'offre d'emploi fait référence à tout ça et explique que pour transformer Siri euh, en un psy donc C'est une, ouais, un, une petite blague des années 50. Une petite blague des années 50, Alors, donc, ils recrutent. Et euh, sur, sur la petite annonce, en fait, on, on demande, est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée d'accompagner ces personnes bien désespérées Et est-ce qu'en même temps, vous êtes passionné par le pouvoir de la data Également. Parce que ça existe, les gens qui font les deux, qui ont l'improbable double compétence en psychologie et en intelligence artificielle. Donc, si c'est le cas, vous êtes fait pour rejoindre Apple et amener Siri vers le niveau supérieur, celui de la compréhension de l'être humain, voire de l'analyse, de la psychanalyse si c'est le cas, faut sauter dans un avion tout de suite pour la Californie, rejoindre Apple, parce que grâce à Apple, les psy, ce sera mieux avant.
0: Merci Et Emmanuel, Rachel, Fabrice. Une réaction sur, sur justement comment là, une technologie de base, qui était une technologie qui était qui servait à répondre à, pour vous donner votre horaire de train, est complètement détournée par les utilisateurs. Ça, 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 ça fait partie. C'est
3: l'essence même de la créativité avec les technologies.
4: Je trouve ça terrifiant que ce qu'on qu pensait dire dans la confidence à Siri se retrouve lu par les, <rire> ah ben faut par quand les même marketeurs d'Apple.
3: Assez ignorant pour imaginer que ces gadgets à la Big Brother, que ce soit Siri, Amazon Echo <rire> ou Google Home, c est, c est, c est, on est quand même arrivé à un âge où, c où on a Big Brother à la maison, mais la différence avec le roman d'Orwell, c'est qu'on achète Big Brother. <rire> spectaculaire.
1: Mais là, la question qui se pose dans ce cas-là, c'est que, alors, effectivement, il y a de l'atteinte à la vie privée, mais il y a une demande aussi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a bon, ce qu'on qu qu connaît un petit peu, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, c'est-à-dire que c'est euh, la limite entre ma liberté et puis ce dont j'ai envie. Donc, je, je vais donner des données, quand même, des informations sur moi parce que j'ai tellement envie que Siri me réponde. Mmh. Voilà. On, qu -ce que, on a passé
3: qu les dix dernières années à échanger du confort contre de la liberté.
1: Voilà. Et alors il en reste
3: encore un petit peu, donc on, a, on peut encore continuer comme ça pendant quelques années, mais il, on va vite arriver sur un mur.
0: Et vous, Rachel Beny, vous, vous partagez ce, ce pessimisme Vous mmh. aimeriez moins de, moins de confort et plus de liberté. <rire> bah, c'est
4: vrai que. Parce qu en je, même temps, qu'est-ce qu'on donne les, Pardon. Je lis les médias gratuitement tous les jours, ça m'arrange bien. Euh, et ça m'arrange bien que aussi les médias soient accessibles à tous gratuitement, mais qu'en réalité, c'est moi le produit parce que je suis ciblé par les publicités euh, en échange. C'est un peu un débat, je pense qu'il nous faudrait une heure ou deux supplémentaires pour Facile. pouvoir... Surtout avec traiter. moi.
0: Oui.
4: <rire> euh, le coup du psy, donc, par contre, là, je... moi c'est ma limite personnelle, hein. je préfère avoir un être humain en face de moi.
0: Mais il y avait quand même le très joli film, euh... puisqu'on parlait de ça, il y a le très joli heure. film, La Heure, avec euh, le gars oui. à la moustache, j'ai oublié oui. son nom. Euh, c est c est ce qui... qu il qu'il n'a pas, c'est pas okay. mon truc. <rire> qui, 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 qui reposait justement sur ça, sera une relation avec une voix artificielle, ça justement, ça fait partie des... Des dérives ou d'une espèce de, 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 de. Comment dire Ça ben, y est, je suis parti là. <rire> je suis non, pas, mais... Contrairement à Syrie, je me perds quand je parle. <rire> je, je, non, mais c'est
1: ça. Est-ce qu'on est, est, qu est dans une. Dans un,
0: dans un mix entre la réalité réelle et, et un monde virtuel Est-ce que ça vous fait peur Ah, on y
3: est, oui. C est, c est... Là, on vient de passer une séquence aux États-Unis présidentiels où on, on est en train petit à petit de, de, de réaliser ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé très concrètement, c'est qu'il y a eu une instrumentalisation. De Facebook, entre autres, hein, de façon à impacter euh, l'émotion et euh, l'opinion publique américaine. Et c'est relativement simple à faire, je veux dire, relativement. Hein, parce qu'il y a certains aspects qui sont très simples à faire. Typiquement, il y, y avait un article du New York Times il y a deux, deux, trois jours qui soupçonnait, on va mettre des conditionnels quand même, parce que c'est le New York Times et en ce moment, ils ne sont pas les plus objectifs qu soient, euh, qui soient, qui soupçonnait des officines russes d'avoir sponsorisé des billets écrit par des Américains euh, de façon à donner aux Américains avoir une vision déformée de l'opinion publique américaine de façon à entraîner un effet moutonnier qui est très connu en sociaux et, et qui de toute évidence a été très efficace si on en juge les résultats spectaculaires de la dernière élection présidentielle américaine
1: là c'est encore un cran plus parce que là avec le psy on était dans je me confie au psy mais là on est dans là, je on je est m... dans je le manipule l'émotion tout à fait
3: nous, vous savez, ce que les médias faisaient avant, hein, on ne va pas se mentir. Mais euh, avec Facebook, c'est beaucoup plus indiv individualisé.
0: Alors, on va revenir un peu en arrière et on va revenir à ce que vous disiez. Est-ce que, est que la grande coupure aussi il peut, qui pourrait y avoir, qui nous ferait penser qu'Internet était mieux avant C'est simplement la question des données personnelles. Pendant très longtemps, on pouvait assez librement aller jouer sur un ordinateur sans s'inquiéter de qui récupérait ses données personnelles. Aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus possible. Votre avis, Rachel euh,
4: C'est vrai après, est-ce qu'il faut jeter bébé avec l'eau du bain Je ne suis pas sûre. Enfin, Ce n'est pas euh, parce qu'il y a un vrai, un vrai problème de société lié à l'utilisation des données personnelles euh, Qu'il faut se dire arrêtons Internet euh, et arrêtons de trouver des solutions. Euh, au contraire, euh, le, 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 la, la richesse que ça fournit, euh, ça permet aussi par exemple d'éduquer les gens à savoir mieux utiliser Internet, à, à se rebeller, à créer leurs propres solutions. Euh, donc, à mon avis, oui, c'est pas que c'était mieux avant, c'est simplement différent. Ça s'est élargi, c'est un phénomène de masse, c'est un phénomène qui est mainstream maintenant. Et, euh, et, et le, le, le vrai enjeu, c'est plutôt que les gens se le réapproprient et en fassent ce qu'eux souhaitent
0: vraiment. Pour reposer euh, la question un peu différemment, donc vous, vous pensez. Finalement, que quoi qu'il arrive, on peut toujours garder le contrôle avec des lois adéquates. Il y a peut-être alors peut-être que vous, je sais pas, Fabrice, vous êtes peut-être à penser les lois si
3: vous me lancez sur le, le, la législation de, ah. de, du numérique. Non, les, 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 pour faire oui, des lois adéquates, les... il faudrait Allez, commencer à avoir des législateurs qui comprennent Internet. Oui, et puis la plupart des de
4: services qui sont enregistrés sur Internet dont on a besoin tous les jours, euh, sont en fiche de nos mm -hmm. de libertés personnelles euh, et de notre vie privée. Donc, euh, effectivement, si on veut avoir accès à un Internet euh, underground, avec des services hyper limités et une connexion qui est difficile à établir parce qu'il faut un peu des connaissances techniques pour pouvoir euh, masquer ses traces, oui, c'est possible, c'est plus difficile et on, on va s'empêcher se, se, de voir une grande partie de ce cas à offrir un Internet. Euh, mais euh, par contre, le, le, à mon avis, l'effort d'éducation, il, il est hyper important pour, euh, pour justement essayer de trouver un compromis euh, entre euh, fournir euh, tout ce, tout, tout ce qu'on connaît sur soi euh, au GAFA et euh, être un geek qui a accès à deux, trois sites web euh, un peu cachés.
0: Fabrice vous, vous, Alors, -vous, a, vous avez je ne crois pas
3: qu'il y ait de rupture nette, il y a une prise de conscience qui est très récente au final, mais si vous regardez un peu les gens qui, ont, qui sont intéressés au sujet, euh, ça fait bien longtemps qu'on sait qu'on est dans une base, un phénomène de bascule progressif et qu'on donne des données personnelles à un ensemble qui est assez fou, aux frontières assez mal délimitées, avec d'un côté des industriels du de numérique comme les GAFA et de l'autre côté des agences de renseignement à commencer par la NSA et j'insiste, oui, hein, la frontière Snowden a parfaitement montré que la frontière était très floue et ce mouvement il a commencé au lendemain du 11 septembre avec le Patriot Act en France bien plus tard, il a commencé en 2007-2008 et la réalité c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans des systèmes où à travers l'analyse de nos traces sur internet on sait à peu près tout de nous euh, ce qui permet, euh, avec les technologies actuelles typiquement de, de deep learning euh, et d'intelligence artificielle en général, de commencer à faire du prédictif. Donc à partir du moment où vous avez une population dont vous pouvez prévoir les comportements, l'autonomie et la capacité des peuples à décider de leur propre destin est plus que limitée. Et ça, on y est rentré. C'est totalement irréversible. L'éducation populaire qui consisterait à faire en sorte que les gens en prennent conscience et surtout acquièrent un niveau technique qui leur permette de se soustraire de cette situation, de, ce, de cette condition. C'est quand même un sacré challenge. On, on est très très loin d'avoir le début du quart de la réponse pour en arriver là.
0: Bah, les trois quarts des choses que sait Facebook, c'est que j'ai été mangé chez ma grand-mère, que j'ai donné à manger à mon ça, chien. Ça, c'est pas, pas très important. Facebook finalement.
3: connaît votre orientation sexuelle, vos, vos opinions politiques, euh, est capable de prévoir l'heure à laquelle vous allez sortir du bureau. Et donc, il sait une quantité de choses absolument. Et surtout, il
1: les
4: croise, il Et bien les croise. sûr, il les croise. Et puis, hein. il les croise avec et puis surtout, ils ont, oui. il n'a même pas besoin de se cacher pour les trouver parce que tout le monde. Euh, se, se met en scène sur Instagram perpétuellement, se, se check-in dans des lieux différents, donc
1: euh, c'est même pas
4: forcément notre insu, mmh. c'est devenu une mode, c'est devenu une manière de s'exprimer. Mais, euh, mais
1: ça ouais. c'est peut-être par rapport à ce que vous disiez sur tout le monde sait que euh, en, en, nos données sont, sont désormais récupérées par les GAFA, par Google par Amazon, par Facebook, etc d'une part, est-ce que tout le monde sait et ensuite, même si euh, les gens savent, est-ce que ça leur fi finalement, ils savent très bien qu'ils donnent un, un, la moitié d'un bras et qu'en échange, ils ont quelque chose ça, qui ça les intéresse ça dépend vraiment
3: des cultures, alors tout le monde sait ça, ça fait maintenant, depuis Snowden que euh, les gens qui disent attention euh, ces données, machin, tout ça avant c'était des complotistes, aujourd'hui bon, c'est difficile de les taxer de complotistes euh, tout le monde est conscient que les GAFA effectivement, aspirent des données personnelles, mais euh, dans des cultures comme la France, le deal entre « j'aspire des données personnelles » et « je rends un service » qui, il faut être honnête, est de très bonne qualité, est parfaitement accepté par les populations. Dans des cultures comme l'Allemagne, ça passe moins bien. Euh, et pour ce qui est des, des, des gouvernances hein, euh, au sens large, qui utilisent aussi ces données personnelles pour prédire la population, prédire des phénomènes ou juste surveiller des populations... Bon, là aussi tout le monde sait, hein, pareil depuis Snowden c'est plus vraiment un secret, euh, c'est plus gênant et là encore ça varie d'une population à l'autre. L'Allemagne les, 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 là encore... Euh, a eu des mouvements de protestation très très vifs, en France il n'y a aucun problème Et, les... et
4: puis ça dépend de l'usage qui en est fait moi je, je suis ravie qu'Amazon me recommande des livres que je ne connaissais pas, qui vont me plaire parce qu'il sait très bien euh, qu'est-ce que je lis qu'est-ce que j'aime, à quelle fréquence, etc mais, euh, mais je cache la, la caméra sur mon ordinateur portable parce que je ne veux pas que la, la, ça m'espionne <rire> donc voilà, il y a des, des ça, barrières psychologiques.
1: C'est euh... vrai
0: ça, je n'ai jamais cru cette histoire depuis que, euh, on a vu bon. que Mark
1: Zuckerberg cachait sa caméra <rire> des copies d'écran,
3: des logiciels qui servent à prendre le contrôle d'une caméra mmh. et Ils ont ont été réalisés par des hackers russes qui ont volé l'arsenal de la NSA il y a de ça trois semaines donc c'est oui, oui, totalement vrai non, mieux avant. Facebook a déposé des brevets qui permettent de prendre le contrôle de votre caméra pour vous regarder donc, il n'y a pas que la NSA qui fait ça. Hein. Donc, c'est pour
1: ça que Marc Zuckerberg cache ça. Que le, non, ça, c'est pour la NSA. Mais moi, je voulais demander à Rachel, vous qui êtes plongé dans, dans le monde des start-up, euh, qui avait écrit un, un roman sur ce monde-là, sur, sur la Silicon Valley. Donc, rassait,
0: que... non, juste je rappelle le titre, oui, Écosystème, pardon. et c'est aux excellentes éditions Intervalle.
1: Voilà. Est-ce que euh, ce qui n'est pas un petit peu inquiétant par rapport aux valeurs anciennes et par rapport à, à ce qu'était ce l'usage d'Internet et du web avant, c'est que... C'est pas seulement les GAFA, c'est toute la Silicon Valley et avec la Silicon Valley, tout le monde du numérique qui fonctionne comme ça aujourd'hui en récupérant les données. Et du coup, la, la, la fin de la vie privée est, est, est déjà là. Et et Voir, <rire> on, on, elle est déjà là et on n'y peut plus rien. Est-ce que...
4: Non, c'est vrai. Bah, le, les, les startups, c'est c'est jamais qu'une qu forme différente d'entreprise qui met des produits, euh, qui change un petit peu des produits euh, qui existaient avant, mais euh, dont l'objectif est de faire de l'argent. Et pour ce faire, ils font du marketing. Et pour faire du marketing, ils ont besoin de données. Et les données fournies par Facebook sont radicalement plus efficace que celles qui étaient recueillies par courrier ou par des enquêtes faites au porte-à-porte. -porte. Donc, euh, euh, je ne pense pas que ce soit leur faute vraiment de de pas de forcément forcément ce leur phénomène. mais est-ce que ça, ça n'étend pas le phénomène et ça le. Alors moi, je préfère que mes données soient utilisées par une petite start-up plutôt que par les cafins. Euh, mais l'État euh, bon, franc, euh, par
0: des par des
3: peut-être. Par
4: les États, effectivement. Mais il y moi, y a, je ne suis y pas la le...
3: distinction aussi nette que ça. On peut pas. Non, mais non, je non, sais pas, c'est une question. Non, mais de toute Alors, façon, moi, elles elles je préfère elles que elles mes sont données elles soient elles... utilisées par les GAFA parce qu'eux savent les sécuriser. Alors <rire> que les start-up, vraiment pas.
4: C'est pas faux. Enfin, euh, je me suis dit, elles stockent tout sur Amazon Web Services avant. C'est <rire> ça. Ouais.
3: Sans sécuriser elles se leur serveur euh, AWS. Voilà. Donc, c'est pas. Elles
1: se retrouvent dans, dans la grande marmite euh, Amazon.
4: Euh, ou chez OVH, d'ailleurs, modèle français. Non, mais. Enfin j'ai je, 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 du mal à, 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 à pointer du doigt ces boîtes-là comme étant vraiment le, celles qui vont nous enterrer dans un monde où tout le monde utilise nos données personnelles, parce que ça permet aussi plein d'autres choses, Faut... Euh, c'est bah,
0: vrai que ouais, c'est ce qu'au fond on n'est pas ambivalent par rapport à tous ces phénomènes là quand ça nous rend service, on est très content et puis quand on réalise ce qu'on a donné, on dit oh là, que c'est horrible, ouais. mais surtout je bien, le je pense que que hein.
4: là aussi, je sais pas autour de cette table, peut-être que nous on a accès ça. à l'information, on sait comment s'en protéger, on sait aussi à, à peu près, euh, on en est conscient en tout cas, voilà. Enfin, moi j'ai conscience euh, comme que, que, que je donne un peu de data à Facebook quand je poste sur Facebook, je suis à plus ce soir, euh, de la même manière que j'en sais rien, je, je suis conscient que euh, j'exploite des enfants dans des usines textiles quand j'achète une fringue chez Zara ou chez H&M on n'est pas parfait je veux dire si, on, si, on, si toutes nos décisions étaient menées par euh, une quête de valeur suprême on s'en sortirait pas donc euh, à mon avis l'important c'est vous... plutôt d'en avoir conscience déjà c'est une première chose quoi. Et,
0: vous... et
4: à mon avis on n'en est pas encore là Snowden ça restait un, la... un épiphénomène non, non, mais, ouais,
0: ouais. Moi, puisque vous réservé
4: à une élite un peu intellectuelle qui s'est concentrée sur ça quoi. Mais...
0: puisque vous parlez de valeur et qu'on parlait de start-up est-ce qu'il y a pas en ce moment, enfin depuis 4-5 ans justement aussi tout un discours autour des start qui vont sauver le monde oh mon Dieu, Il y a oui. un problème. À comment vous percevez ça Fabrice Ebellon, qui vous-même bah est entrepreneur prudente, hein.
3: je, 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 ah, vous avez sauvé le, le monde j'ai une start-up euh, alors il se trouve que moi je suis dans la cybersécurité donc à défaut de sauver le monde je peux préserver 2 trois trucs oui, je peux pas aller beaucoup plus loin euh, les start -up qui vont sauver le monde non, elles vont transformer le monde de façon parfois extrêmement radicale on, on a tous un exemple en tête qui est Uber qui a transformé le travail en tant que tel, manque de peau, ça a été fait par une boîte qui a des méthodes de sagouin. Mais dans l'absolu, cette transformation du travail par l'économie, ce qu'on appelle l'économie collaborative est un phénomène assez intéressant dans le mesure où ça permet de fluidifier le travail. Et dans un pays comme la France où c'est extrêmement pas fluide du tout, ça a un potentiel qui va se payer, soyons clairs, au, au prix de beaucoup de privilèges qui étaient a, attachés à cette notion très calcifiée du travail qu'on avait, euh, qui, qui date d'une époque où, finalement, on entrait dans une entreprise à la sortie de ses études et on en sortait pour la retraite. Euh, ça, euh, évidemment, ça n'existe plus, mais euh, on est loin d'être arrivé à une fluidification totale du travail. Après, est-ce que c'est désirable ou pas Je laisse à chacun le, <rire> sa responsabilité. Mais toujours est-il que euh, les startups transforment radicalement. En bon, ce moment, c'est le monde du travail, demain, ça sera la politique. Hein. C'est déjà le cas aux États-Unis, en Angleterre. Euh, ça va nous arriver dessus incessamment sous peu, et ça va aller beaucoup, beaucoup plus loin.
4: Oui, bah c'est le sujet de mon livre, donc euh, j'ai ai des ouais. trois sympas, c'était vraiment un, un sujet passionnant. Euh, Au-delà de, de fluidifier le travail, de changer les usages, de changer les méthodes de consommation, c'est devenu une vocation aujourd'hui d'être entrepreneur, c'est générationnel. Il ouais. y a énormément de gens qui se reconnaissent beaucoup plus ouais. dans le statut d'entrepreneur que dans le statut de salarié, de euh, consultant en stratégie, ouais. enfin, tout ce qui était un peu à la mode avant. Et, euh, et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, ça dit quelque chose de très fort sur la société. Et beaucoup, les, du coup, la technologie est beaucoup plus infusée dans, dans la génération d'aujourd'hui. Ça, ça
3: va être pair, hein, d'ailleurs, oui. avec Exactement. cette fluidification c'est l'innovation en bout de chaîne chacun responsable de mmh. sa vie il y a toute une théorie qu'on qu donne aux gamins qui sortent d'école sur qu'est-ce que tu veux faire plus mmh. tard qui s'inspire assez du monde des start-up euh, je pense que pour ceux qui ont envie de prendre leur vie en main c'est vachement bien mais malheureusement tout le monde n'est pas dans ce cas-là il y en a encore beaucoup qui se verraient bien voir leur, leur vie prend, euh, prise en main par une entreprise mmh. qui leur dirait quoi faire et ça c'est pas, pas extraordinaire <rire> l'avenir n'est pas rose pour ces gens-là
0: Voilà, c'était, 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 c'était Permédating de Steven Wilson, un extrait de son dernier album qui s'appelle « To the Bone
1: ». Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées, un jeudi par mois, sur Radio Campus Paris.
0: Et maintenant un peu de lecture donc. Le shérif se penche, le monde de demain ce sera quoi Je ne crois pas qu'on puisse dire à quoi ressemblera demain. Le vieux m'encourage d'un signe de tête, je suis convaincu que tu as une idée. C'était plus simple, je crois, pour les gens de votre époque, soit votre respect, le passé, le présent, l'avenir, tout ça, c'était sur le même rail. Le futur semblait découler logiquement. Le tout automatique, l'énergie inépuisable, le métal, le plastique et le plexi, une ère de grande technologie, je veux dire le futur des dessins animés, quoi, les Jetsons, vous voyez mais l'homme ne voit pas. Il fait nom de la tête et m'invite à continuer. Son sérieux accentue la dramaturgie inutile de notre discussion. Ce qui m'agace et me pousse à en rajouter. Mais l'avenir triomphant, ronflant avec la famille en son centre, les valeurs praticiennes portées à leur apogée par les grandes découvertes du futur. Le père, la mère et les enfants, la patrie et Dieu au-dessus de tout ça. Mais ça, ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Les sourcils fatigués du shérif lui tombent sur les yeux. Ça me surprendrait tout de même que les valeurs fondamentales de notre nation, de ce côté-ci du globe, disparaissent comme ça d'un claquement de doigts. C'est valable pour les autres, de l'autre côté, ils ont tout autant à perdre. » Je ne vais pas vous mentir, j'ai travaillé avec les gens qui vont donner un nouveau visage au lendemain. Oh, je ne parle pas de savants, pas de physiciens ni d'ingénieurs, pas de politiciens non plus. Cela n'y comprennent rien. Ils s'imaginent encore que la course à l'armement et à l'accroissement du volume de bombes suffisent à maintenir le statu quo. Mais le système en place dépérit. Les forces en présence vont se briser dans cette absence de résolution. Les zones définies vont perdre de leur valeur sous la pression de la communication de masse, l'instantanéité, hein, ça j'arrive jamais à le dire, et la dépendance aux médias d'information. C'est ça la technologie de demain. Voilà, on voulait juste vous lire un extrait pendant, pendant cette émission toutes les semaines et tous les mois, pardon. Et pour cette première fois, on a choisi Exil de Frédéric Jacot, un polar très nil pas nidchéen, mais lichéen, paru à la série noire de Gallimard l'année dernière.
1: Un polar lynchéen, c'est ça Oui, c'est ça, Non, non, lynchéen, pardon. <rire> Très bien. Euh, alors, on, on voulait relancer, euh, à, à la suite de cette euh, très belle lecture, sur l'idée euh, sur l'idée de... Est-ce qu'on est en train de, de lire ce changement de valeur, parce que ce changement de valeur d'Internet, de, de, puis du web et de tout ce que, ce que le numérique apporte aujourd'hui, à l'aune du libéralisme, en fait, hein, au travers des plateformes, de l'arrivée des plateformes, des GAFA, des startups, du monde des startups, de la silicon du monde
0: est-ce que c'est les bons outils ou est-ce qu'on n'a pas un peu des outils qui ont un siècle pour le monde de demain Alors
3: tu parlais de quels outils
0: bah, Les outils théoriques, ceux avec qu'on pense voilà. tout ça. Oui, le,
3: le libéralisme, c'est quand même... Une... Je ne suis pas convaincu que ce soit un prisme de lecture qui permet vraiment de saisir ce qui se passe avec la transformation du travail actuel, notamment par la transformation par les plateformes. Il euh, y a des dimensions libérales, mais c'est vraiment un... le petit bout de la lorgnette. Il euh, y a des dimensions qui peuvent être qualifiées de marxistes également et qui cohabite très bien avec le libéralisme, ce qui montre bien que c'est né du marxisme né du libéralisme. Le, le, une start-up aujourd'hui, elle a un capital spectaculaire, donc elle peut puiser à foison, qui est le logiciel libre. Donc, si elle veut euh, monter un serveur, euh, le système d'exploitation c'est le logiciel libre, la base de données c'est le logiciel libre, le serveur c'est le logiciel libre, et tous les composants avec lesquels elle va construire son produit, elle peut les récupérer à droite à gauche dans le logiciel. libre. Ça, c'est plus de l'ordre du marxisme que du libéralisme. Et pourtant, ça tourne et ça cohabite. Donc, le, le, je me garde d'essayer d'analyser de, euh, tout ce qui est numérique avec des, des concepts qui sont sortis du XXe siècle. La plupart du temps, on, on, on tombe vite sur un mur.
0: Vous, Rachel
4: ben oui, ça dépend de quel libéralisme on parle. Si c'est le libéralisme économique, une start-up, c'est une entreprise. Elle veut faire de l'argent. Elle veut créer de la valeur. C'est sûr qu'il ne faut pas... Si on remet ça en cause, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est donne... -ce est un peu libertarien Est-ce que ça donne plus de liberté Auquel cas, là, oui, on salue l'initiative. C'est vrai que je suis un peu d'accord calquer des, des, des théories qui ont été conçues euh, au 19e ou au 20e siècle à l'internet d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile. Enfin, on essaye de le faire entrer dans des cases pour se justifier des phénomènes qui ne sont pas forcément pertinents.
0: On voit bien, par exemple, de, de, en Californie, certains entrepreneurs de, de la Silicon Valley très puissants qui rêvent de créer un État sans frontières. Euh, enfin, pardon, Ça, c'est mais... libertaire,
3: C'est pas libéraliste. Ça, c'est libertaire, oui, Ça, justement. Est-ce
0: qu'il n'y a pas une idéologie libertaire qui, ah, à oui. l'américaine,
3: rejoint une certaine forme de libéralisme tout autant lié à Internet qu'au continent américain. Il y a aussi des crypto-anards sont j'en fréquente pas mal, et qui sur Internet se développent très bien et trouvent tout ce qu'il faut pour s'épanouir.
0: Est-ce qu'on peut parler, à, à, je vois que le temps avance et que c'est bientôt la fin du ce premier numéro du de numérique, des enjeux qui sont liés à la neutralité du net Est-ce que d'abord vous pouvez rappeler ce que c'est et est-ce que c'est un enjeu d'avenir la, la, la
3: neutralité net, c'est un concept qui consiste à considérer que le réseau est idiot. C'est-à-dire que le réseau ne va pas trier les informations, donner une priorité à une information plutôt qu'une autre, il va juste la transmettre. Et que euh, la conséquence directe, on va tomber, retomber sur le libéralisme, la conséquence directe, c'est que l'innovation se fait en bout de chaîne. Et le bout de chaîne, dans l'iconographie de la Silicon Valley, c'est le garage. Le fameux garage dans lequel on peut construire aussi bien Apple que Violet Packard. Euh, si vous n'avez pas de neutralité du net, c'est-à-dire si vous avez des opérateurs internet, hein, Orange, Free, euh, ces gens-là, qui tout d'un coup se mettent à faire le tri entre le signal de YouTube qui vont l'accélérer, euh, coucou Free, euh, mmh. ou le ralentir, ou ce genre de choses. Du coup, euh, vous déformez l'innovation en bout de chaîne et vous détruisez cette Forme typique d'innovation que sont les startups. Et vous replacez l'innovation au centre, c'est-à-dire vous, vous confiez à Orange, euh, à Altis et à, à Free le soin de faire toute l'innovation de la France plutôt que d'avoir ce foisonnement de startups.
0: Rachel, Rachel voilà. oui. bah, 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 Votre vision, vous, vous, avez, vous êtes inquiète, vous, sur la neutralité on, on sent que légalement, il y a eu des tentatives, euh, notamment aux États-Unis, plus qu'en France d'ailleurs
3: de revenir de oui,
0: dessus. C'est inquiétant. Ah ouais.
3: mais on est revenu dessus partout. Hein. C est, c est... Ben, au, au, objectivement, euh, prenez, euh, si vous avez un, un abonnement chez Free, par exemple, prenez un VPN, vous allez voir que YouTube, tout d'un coup, est beaucoup plus fluide. Hein. C'est ça, la neutralité oui, du ça. net
4: qui, qui sait ce que c'est un VPN Qui a accès euh, pour les télécharger euh, C'est ça, le problème. Que, quels sont les outils qui sont à notre disposition, à nous, pour lutter contre la disparition de la neutralité du net
3: pas grand, enfin oui, des VPN, des choses comme ça, mais là encore, on, on, on va f... créer une distinction entre les gens qui maîtrisent la technologie, qui n'en sont pas esclaves, et puis les autres pour qui la technologie relève de la magie. Et là, si, si, si pour vous un ordinateur relève de la magie, vous en êtes nécessairement esclave.
1: Et la, la régulation est impuissante parce qu'il y a eu des tentatives oh, totalement. Totalement. Et pour quelles raison
3: c'est complexe. D'une part, notre système politique et législatif euh, est par nature impuissant. Hein. C est, c est dans la Constitution de la Ve République, le, le législateur n'a bah, pas une puissance de feu euh, phénoménale. Ensuite, il y a des conflits d'intérêts dans tous les sens. C'est un euphémisme. Et puis enfin, euh, il y a très, très, très peu de législateurs qui comprennent ce que c'est que la technologie. Il y a beaucoup, de, de, y a beaucoup de pays
4: qui voient avec beaucoup de méfiance la blockchain, par exemple, qui permettrait une décentralisation massive euh, d'Internet, enfin de tout.
3: Ils ont raison, pour le coup. Bah, il y a de quoi être méfiant. En tant que pays
4: oui, voilà, exactement. Mais du coup, euh, bah, le législateur ne se passe pas forcément dans l'intérêt du, du citoyen ou de l'utilisateur du, du, de l'internaute euh, parce qu'il le voit avec méfiance parce qu'il y a d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte, les enjeux économiques, notamment les enjeux d'influence. Euh, dans le livre que vous, que vous lisiez tout à l'heure, on, on sentait bien l'influence du soft power. Quoi. Et, euh, avant, les États avaient euh, pouvaient euh, convaincre des artistes euh, en leur filant un chèque de transmettre les, euh, les, les idéologies auxquelles ils adhéraient. Euh, Aujourd'hui, ils ont d'autres outils que Fabrice mentionnait tout à l'heure, euh, de masse. De manipulation massive. Et, euh, et donc, évidemment, ce n'est pas forcément dans leur intérêt de soutenir. Et ils n'hésitent pas à interdire massivement euh, des crypto-monnaies, l'utilisation, euh, la, la déclaration de start-up dans les crypto-monnaies, la blockchain en général. Euh, aux États-Unis aussi, hein, qui est un pays, pour le coup, euh, plutôt libéral. Euh,
0: ça veut dire que dans les années qui viennent, ça va être Internet versus euh, les États-Nations on va, on va vivre, ça va prendre un, euh, un degré plus encore. Ça va être, ça a déjà les, commencé d'ailleurs.
3: Les... J'ai un ancien étudiant euh, qui se reconnaîtra s'il écoute, euh, qui a une vision très intéressante de ça et il appelle ça le corpus state. Ça va être une, une descente aux enfers des États en tant que, euh, ce qui est déjà très largement entamé, euh, en tant que capacité à maintenir la réalité d'un État-nation. Euh, la France, typiquement, euh, on n'a plus de souveraineté monétaire. Bon, ça c'était un choix j'allais dire conscient même si le peuple français a voté contre euh, mais en tout cas c'était un choix mais on n'a plus de souveraineté numérique euh, nos armées sont équipées en Microsoft on, on sait aujourd'hui pour sûr et ça a été prouvé que euh, la NSA peut euh, faire ce que vous voulez euh, faire ce qu'elle veut si vous euh, utilisez du Windows euh, nos services de renseignement utilisent du Palantir Palantir c'est en gros le système d'exploitation de Big Brother euh, c'est une boîte qui a été fondée par le monsieur numérique de Donald Trump donc euh, une nation qui n'a plus sa souveraineté numérique qui, n'a plus sa souveraineté militaire, qui n'a plus la souveraineté de ses forces de renseignement, il ne reste plus grand-chose d'un État-nation derrière. Il reste encore des trucs, hein, mais et ça va gentiment se dissoudre et on, on va arriver vers un monde, à mon sens, où effectivement les, les, les vraies forces de régulation seront les entreprises.
1: Les grandes, plateformes, euh, les grandes plateformes nation
3: Les grandes plateformes, des grands trucs, des nouveaux acteurs qui peuvent arriver. Hein. Uber, c'est tout neuf et c est, c est, ça a aujourd'hui une oui. puissance de fait colossale. Hein. Et demain, s'ils réussissent le pari de la voiture autonome et de la chaîne logistique automatisée, ça, ça peut être quelque chose de spectaculairement puissant, Uber. Euh, il peut demain matin euh, arriver une nouvelle start-up qui, dans cinq ans, devienne aussi puissante si ce n'est plus puissante que Google. Et Google pourrait disparaître, même si ça paraît assez inconcevable. Yahoo a disparu Corsiam
0: est-ce que finalement, je vois que l'heure de la fin approche, est-ce que pour vous, Internet, c'était mieux avant J'y tiens à ma question de début. Parce que là, quand même, depuis, depuis 20 minutes, vous nous plombez. Moi, hein mon mon ben non, Internet voilà, d'avant, j'ai toujours accès. Ouais, est, est, est il quand est quand toujours là.
4: C'est vos questions qui nous ont <rire> orienté vers ça, parce qu'on a parlé de, du contrôle de, des données personnelles. C'est un vrai sujet, mais encore une fois, Internet, c'est pas que ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a, qu a de
0: réjouissant dans Internet aujourd'hui et demain, et, et qu'on va en faire un outil d'émancipation Allez, Alors, finissons pas sur une note positive. qu'un outil
4: d'émancipation. Internet, c'est comme une société parallèle. Donc, c'est aussi Complexe que la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, il y a des phénomènes artistiques qui sont sur internet, il y, a des, il y a des nouveaux moyens de, il y a des, y a des nouveaux langages qui ont émergé. Des gens communiquent en gif animé et en emoji, ça peut paraître être un truc un peu rigolo, mais c'est quand même fascinant quoi. C'est aujourd'hui on peut exprimer des phrases euh, avec des petits symboles, euh, et non, ça, c'est avec moi, internet.
3: J'apprends ça à mes élèves, je leur apprends à créer des mêmes de façon à pouvoir transmettre une idée en deux secondes. Ce qui mm. pour des élèves de Sciences Po, ils sont habitués à euh, un exposé, un mème, vous pouvez transmettre une des très très forte en deux secondes, ce qui est le temps d'attention qui est à votre disposition quand vous passez dans un flux d'informations aujourd'hui. Donc vous aussi vous êtes plutôt positif malgré tout Moi je suis les deux, j'ai appris à être les deux parce que à force d'être négatif à un moment ça tape sur le système. Donc, euh, et puis par ailleurs, l'internet d'hier, j'y ai toujours accès, je peux tout à fait désactiver JavaScript de mon navigateur, euh, au pire utiliser un navigateur Tor et avoir accès à ce que je veux sans la moindre surveillance mais ça demande un certain niveau technique mais tout le monde donc l'urgence
0: c'est de se former si on veut ah là, Totalement.
3: l'urgence c'est de se former au code de la même façon qu'on s'est formé à l'anglais ou on aurait dû se former à l'anglais dans les générations précédentes, c'est indispensable de ne plus avoir une relation de l'ordre de la magie avec la machine
0: je rappelle donc que ce débat c'était avec Rachel vanier Fabrice et Pelleboin, merci à vous deux d'être venus Avant de nous quitter et de rendre le programme au programme habituel de Radio Campus, c'est l'heure d'accueillir le professeur
5: Jacques Atoulu. Bonsoir, Jacques Atoulu. Bonsoir, euh, cher Christophe. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir proposé de participer à cette émission, et je pense que les auditeurs vous remercient également. Tant mon expertise, très en vogue par l'obscurantisme croissant que nous traversons, sera ressentie, j'en suis convaincu, comme une bouffée d'air intellectuelle incontournable. Mais vous m'envoyez ravi, cher Jacques. Professeur. Euh, pardon, professeur. Loin de moi l'idée de céder au confort d'une nostalgie facile, mais force est de constater qu'Internet, c'était mieux avant. Et pourquoi donc, Jacques euh, Pardon, professeur. Euh, professeur, oui. Eh bien, je vais tenter de vous expliquer ça clairement, aussi malaisé que me soit à l'exercice de vulgarisation, car son l'hypocrisie, cher Christophe, tout n'est pas, vulgaris euh, pas vulgarisable et je maintiens cette théorie, dut-elle créer un fossé entre le monde et moi. Ce que le docteur wittstein n'a jamais voulu admettre. Qui ça Mon ancien pédopsychanalyste pour enfants surdoués. Donc, Internet fut créé aux états unis en 1915 <rire> par trois physiciens, Alexander Walter, Horace William et Jonathan Wright, évidemment, d'où les trois W, conformément aux accords d'Adélaïde. Et que disent donc les accords d'Adélaïde Bon mais brièvement Vous avez un public qui n'est pas à votre niveau professeur Oui je Et sais ouais. c'est difficile Donc brièvement parce que j'ai pas le temps de combler l'ensemble de vos lacunes historiques Mais à la fin de la seconde guerre mondiale Ces accords ont littéralement dessiné l'architecture d'internet Mis en place les bases de la première version de ce qu'on appelle le web Les années 50 furent considérées comme l'âge d'or d'internet Comme je le disais dans mon essai L'efficace progression asymptotique d'une nomenclaturisation pourtant absconce d'un <rire> système complexe Pour vous je conseille la version de poche, elle est ah. plus accessible Oui merci Jacques, je l'ai déjà lu. Professeur Ah oui pardon professeur Dans les années 60 le le tissu social, les gens si vous préférez, respectez Internet. J'ai ici les chiffres qui le prouvent. Entre 1960 et 1965, savez-vous combien de plaintes ont été déposées pour diffamation sur les réseaux sociaux, Christophe Eh bien non, je n'en sais rien forcément. Évidemment, vous ne savez pas. Aucune Aucune plainte n'a été déposée pour diffamation sur les réseaux sociaux. Et vous savez pourquoi Ben non. La raison est simple. Les gens respectaient Internet. Chacun n'y allait pas de son petit commentaire, de son avis mesquin. Tenez un exemple. Lors de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, aucune thèse sur un quelconque complot du FBI n'a vu le jour sur les internets. Les gens respectaient la parole d'internet. Ils se nourrissaient de la vie éclairée sans tenter de bancales remise en question fumeuse. Et la consommation d'internet était plus saine. Réellement. Mais évidemment. Bien sûr, vous l'ignorez. Mais durant les années 70, j'enseignais déjà à Polytechnique, soit dit en passant, une étude de l'INSEE dirigée par moi a prouvé qu'aucune consommation pornographique n'était faite sur internet. L'utilisation de ce médium était plus intellectualisable, plus enseignatrice. Les choses ont commencé à se dégrader vers la fin des années 90, comme je l'explique dans mon livre Les gens c'est les pires. Ah oui. Il faut le lire, celui-là. Et que s'est-il passé, alors, selon vous La réponse est claire. Pas forcément compréhensible par vous, mais claire. Nous <rire> sommes dans une période où le chômage ne cesse d'augmenter, malgré mes précieux conseils prodigués aux différents présidents de la République. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Enfin, si vous insistez, j'explique tout dans le 56e tome de mon autobiographie. Ah, comment elle s'intitule Comment Je suis un incompris. Ah, disponible oui. sur mon site internet. Ou dans ma maison d'édition. Au pire, vous envoyez un mail à mes assistants. Donc, le chômage ne cesse d'augmenter, et corrélativement, l'oisiveté guette les jeunes. Lassés des programmes télévisés, ils décident de surfer sur Internet. Frustrés de ne rien produire, ils donnent leur avis sur tout. Séduits par la rapidité des réactions des uns et des autres, ils décident de rencontrer d'autres oisifs comme eux, de donner de plus en plus leur avis, mauvais la plupart du temps, et tout ça pourquoi? Pourquoi Pourquoi Mais je ne sais pas pourquoi évidemment, hein. vous ne savez pas. Pour exister, les gens se sentent obligés pour sortir de leur petite existence, la plupart du temps misérable et sans intérêt. Je me suis toujours demandé comment ils pouvaient se supporter. D'exprimer leur avis, comme si cela pouvait avoir un quelconque intérêt à la série. Et puis, il est tout de même terriblement navrant, et vous, vous ne pourrez qu'en convenir, cher Christophe, de voir que l'addition des technologies, le développement de la communication à une échelle internationale, l'accumulation du savoir, l'escalade du progrès. Oh, c'est bien ça, il faut que j'en fasse un titre. Bref, que tout cela soit utilisé pour qu'au final, on lise sur nos écrans des phrases comme Oh là là, trop bien, le samedi, pâtisserie avec les loulous, ils vont être trop bons les cupcakes. Et je ne parle pas des trop de boulot, vivement les vacances à l'île de Ré ponctuées de commentaires à la trop cool on y va aussi, à bientôt les coupins. Et j'en passe des pires et des meilleurs. Donc, si je synthétise et cela est dur pour moi, internet c'était mieux avant. Eh bien merci Jacques. Professeur. Euh, pardon, professeur.
0: C'était le premier numéro de Numérix, le rendez-vous mensuel proposé aux, proposé, consacré pardon, aux humanités numériques proposées par euh, le pôle ce qu'on appelle parfois ici la science à la présentation, il y avait Christophe et Emmanuel, à la réalisation, il avait l'indispensable Antonin. Encore merci à Rachel Vanier et Fabrice Eppelboin d'avoir été nos invités. Tout de suite après, vous allez pouvoir retrouver Amplitude, une émission de musique numérique, on n'en sort pas. Et la semaine prochaine, à la même heure, toujours proposée par le Pôle Science, vous retrouverez Déshabillez-moi, l'émission de philosophie de Radio Campus Paris. Voilà, merci à tous, bonne semaine